1: Dejó buena impresión en su participación en el Mundial de Clubes y así lo platicamos con Carlos Pavona en Contacto Deportivo, así como la baja de Neymar, las llaves de la Liga de Campeones de CONCACAF y lo que espera en la jornada 6. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Lo acabamos de tener campeón, el Bayern Múnich es campeón del mundo. Ya tenemos en la línea a Carlos Pavona, quien me da muchísimo gusto saludar. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez y Julio César Quintanilla pues para hablar de este partido que personalmente... Creo que no es un fracaso para Tigres, le hizo un buen juego perder uno por cero contra el Bayern Munich. Creo que es una gran labor. ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo estás?
0: Creo, eh, Andrea, que, que Tigres llegó a competir. Eh, hay que tener en cuenta de que tienes enfrente al mejor equipo del mundo, que estaba buscando su eh, sexto título. O sea, no era nada eh, eh, este fácil lo que pretendía hacer Tigres. Me parece que, que intentó eh, los primeros 15 o 20 minutos, me gustó Tigres con mucha personalidad, pero obviamente no eh, lo que representa Bayern con los futbolistas que tiene el Bayern, yo creo que eh, esa fue la diferencia, la calidad jugador por jugador, eh, Tigres haciendo tratando de hacer su fútbol, pero me parece que chocó con una pared, eh, la velocidad, la inteligencia de los jugadores del, del Bayern, yo creo que eh, hicieron este eh, valer el por qué están jugando, ...en una liga muy competitiva... ...y peleando títulos tan importantes... ...como la Champions League... ...como la Bundesliga... Eh, ...pero creo que, que... fracaso de Tigres... ...no no lo compartiría... ...porque creo que Tigres llegó... Eh, ...por primera vez a una competencia... Eh, ...muy esperada... ...le costó muchísimo... Eh, ...pueden decir de que Palmeiras... Eh, ...es un equipo que llegó muy mal... ...pero eh, creo que Tigres... Eh, ...le ganó muy bien a Palmeiras... Eh, ...hizo méritos para poder estar en la final... Pero obviamente, ¿no? Eh, llegó a, a pelear contra el mejor equipo del mundo, que es el Bayern Múnich.
2: Y fuiste muy certero en tu pronóstico. Tú hablabas de un 50-50 y realmente el partido estuvo así en, en muchos lapsos del mismo. A mí me encantó la propuesta de Tigres de arranque en el partido. Creo que, que hay equipos en la Bundesliga... Que, que no encaran así a, a este conjunto teutón. Y a mí me gustó mucho ese arranque. Y, y te pregunto, Carlitos, la jugada del gol, porque se ha generado una gran polémica para ti. ¿Fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar cuando va Lewandowski a buscar la pelota?
0: Es límite esa jugada. Eh, Julito, te, te saludo con, con un fuerte abrazo. Una jugada muy complicada. La, 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 la del primer gol, dices... No,
2: la del de gol, gol con el que gana, sí, el que ya lo había anulado, el árbitro.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes que Para mí no era fuera de lugar, porque quien lo habilita okay. es Salcedo. Pero para uh -huh. mí, en la jugada, sí había mano. Okay. Había mano de Robert Lewandowski en la jugada. Si tú ves bien la jugada, si miramos muy bien la jugada, la misma acción de la pelota que le da en, en el brazo a, a Robert Lewandowski... Es que, es, es que le deja la pelota prácticamente eh, 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 en bandeja de plata a, a Benjamin Powell para que definiera la jugada, ¿entiendes? Ajá. Me parece de que la gente del bar se dejó ir más que todo por la posición de fuera de lugar y no en la, la acción de que el balón prácticamente le da en la mano a Robert Lewandowski, así que, que eh, era una jugada al límite, eh, me parece que fuera de lugar, no había fuera de lugar, pero sí había, este el, el balón prácticamente le da en la mano a Robert Lewandowski, que producto de eso, le deja prácticamente un pase servido eh, eh, a Benjamin Pavar para que defina la jugada. De
2: acuerdo.
1: Sí, eh, Carlos, también ahorita justamente viendo la repetición, creo que la mano sí sí existe en la jugada, eh porque también yo me fui con la finta del fuera de lugar, pero nunca me puse a pensar en, en la pero... mano de Robert Lewandowski, y sí, creo que pues habría mano, digo, al final pues ya se se ganó el encuentro y el Bayern es campeón y creo que nada de, nada que reprochar a ninguno de los dos equipos, un buen torneo y buenos planteles los que tienen estos dos, eh, pues estos dos equipos. Y justamente cambiando de confederación, eh, Carlos, pues preguntarte tu opinión sobre el sorteo de la Liga de Campeones de ConcaCaf, ya lo conocemos, ya tenemos a los rivales, algunos duelos interesante es el Atlanta United va a tener un buen partido contra el Alajuelense, que es el campeón de la Liga de CONCACAF, ¿cómo ves que quedó este sorteo?
0: Sí, eh, Ale, me parece, Andrea, me parece que eh, Tigres en este caso dejó la vara muy alta, y ahora todos uh -huh. los equipos de la MLS, todos los equipos de la Liga Mexicana van a ir para poder este, estar en un, en un torneo tan importante como es el Mundial de Clubes. Me parece que los equipos mexicanos tienen eh, eh, una oportunidad en esta en esta primera fase donde le tocan equipos, eh, por decirlo así, fáciles, ¿no? O sea, no es fácil, no hay nada fácil en el fútbol, pero pero relativamente en comparación de planteles, yo creo que en el caso de Monterrey contra el equipo Pantoja, por ejemplo, el mismo Cruz Azul contra el equipo haitiano, eh, el, el equipo haitiano, eh, eh, América con, con el Olimpia, al calle, mm. correcto, América con el Olimpia de Honduras, que creo que ahí va, va a tener un poquito de, de dificultad el América con el, el club eh, hondureño, pero eh, wow o sea, eh, es, una, es, es una linda oportunidad para los, los equipos, y, y al ver a Tigres en estos momentos pelear un título tan importante, yo creo que tanto los equipos como eh, los de la MLS y también los de la Liga MX van a tomar con seriedad. Ya lo dijo muy bien eh, el Vasco Aguirre, eh, que lo motivó uh -huh. Tigres, así uh -huh. que me imagino que también el equipo Rayados tendrá la oportunidad de, de, de pelear un título tan importante como el Mundial de Clubes. Eh,
2: tú estás muy metido en el fútbol de Centroamérica, lo conoces muy bien, eh, Carlitos, te, te escucho ahí polemizando con nuestros compañeros de Acción Centroamérica en algunas ocasiones. Y te pregunto, <risa> sí. ¿qué, ¿qué conjunto eh, de Centroamérica, porque la gente de Alajuelense está está muy ilusionada con Brian Ruiz, con, con el Dani Arriola,
0: ¿crees que, que sí. qué
2: conjunto podría dar la sorpresa, mi querido Carlos?
0: Mira, yo te soy muy honesto, eh, mi querido Julito. Eh, a mí me encantaría de que los equipos hondureños dieran eh, un, una, una, un golpe de autoridad, ¿no? Pero, eh, por, por ejemplo, el, el Olimpia se va a enfrentar al América, muy difícil. Eh, Maratón se va, se, va, se, va a, se va a enfrentar a uno de los equipos que juega, que, que para mí ha sido el mejor de, de la MLS, que es el Portland Timbers. Eh, sí. Yo veo, yo veo eh, la verdad. Eh, que la Liga Deportiva La juelense tiene una gran oportunidad eh, eh, en, en el fútbol centroamericano. Va a enfrentar a Atlanta United, donde me parece Exacto. que cuando se enfrentan equipos centroamericanos a equipos de la MLS, hay más batalla, ¿entiendes? Hay más creencia de que le puede ganar a un equipo. Eh, en la mente del centroamericano está más factible ganarle un equipo de la MLS que a un equipo de México. ¿Me explico? De acuerdo, ¿Entiendes? de acuerdo. Porque, porque uh -huh. en la realidad, eh, el, ven, el venir a México, ir a jugar a la Azteca, ir a jugar a Monterrey, ir a jugar a, a otros a otros estadios que para el centroamericano se le complica muchísimo, es más factible para el centroamericano ir a Estados Unidos para jugar un partido contra ya sea el Atlanta United, contra el Philadelphia Union, eh, al igual contra el Portland Timbers. Creo que eh, desde, desde mi punto de vista, eh, la Liga Deportiva de la Juvenilense tiene la gran oportunidad de dar un, de dar un golpe de autoridad ante el Atlanta United.
1: Y Carlos, seguimos con el panorama internacional, pero ahora regresamos un poquito a la UEFA, porque se da una noticia... Pues creo yo que preocupante y que quizá le quita un poco de atractivo al duelo y ya me estarás dando tu opinión que bueno Neymar no va a estar en el duelo de la siguiente semana contra el Barcelona en la UEFA Champions League, se lesiona ayer en el duelo de la Copa de Francia ante el Caen y bueno pues al final creo que le quita un poco de atractivo a este partido, no sé tú qué piensas.
0: Bueno, atractivo para los eh, que vamos a ver, eh, los que queremos ver un buen fútbol. Ajá. Le favorece a, a Fútbol Club Barcelona, obviamente, porque al no estar Neymar, yo creo que es un plus importante para el equipo eh, eh, catalán. Creo que sí influye mucho, eh, Andrea, porque lo que representa Neymar eh, en el París, a pesar de que no ha tenido una buena temporada con el equipo, de 24 partidos que ha tenido, solo nomás ha hecho 6 goles, eh, obviamente de Neymar se espera muchísimo más. Eh, solo nomás ocho asistencias, muy pobre también con la calidad que tiene eh, el brasileiro, eh, no, no sé si, si, si hubiese llegado en buen momento animar, pero obviamente sabemos que esos partidos son especiales, esos partidos de Champions League y que te vas a enfrentar al Barcelona eh, y viceversa, creo que son especiales, eh, le quito un poquito de interés, le quito un poquito de morbo cómo iba a ser ese partido, eh, el recordar también los... Los, este, las noticias que están de que Messi probablemente va, vaya a jugar a, a, acompañando a, a Neymar, todo ese morbo sí iba va, sí, sí va sí. A, a ver muy bien en, en, en el partido, pero bueno, desgraciadamente no estará el brasileño Neymar, y sí, sin duda, en la parte futbolística me parece de que sí le, le va a incluir mucho eh, a, a, al equipo parisino
2: la jornada 6 ¿Qué, ¿Qué te llama la, la atención, mi querido Carlos? ya eh, Ahora sí veremos a, a Guadalajara en el nivel que espera su afición. Los rojinegros eh, eh, volverán a encontrar la senda del triunfo. ¿Qué te llama la atención de esta jornada 6 Carlos?
0: Eh, bueno, es eh, eh, lo que tú dices. Creo que, que Chivas, eh, por ahí se dice de que ya ha salido a la crisis. Para mí aún no ha salido a la crisis, Julio. Eh, un equipo uh -huh. de que tiene que que tomar ritmo. Me parece de que eh, tener tantos pocos puntos en un torneo donde no ha jugado muy bien, donde ver al técnico que, que expresa la falta de actitud, la falta de compromiso, las desconcentraciones de un equipo, eso es lo que me preocupa de un equipo como Chivas. Y que le haya ganado a León, eh, a mí no me, no, no me significa de que ya tengamos a Chivas como para campeón, por decirlo así. Nada que ver. Okay. Yo creo que Chivas, Chivas tiene que, que ir paso a paso, partido a partido, y obviamente... Eh, al enfrentarse que para mí tiene dos partidos accesibles, entre comillas porque sabemos que también Necaxa no está pasando por un gran momento, pero Chivas viene de ganar, Chivas viene de, 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 de tener un poquito más de, de oxígeno y, y ante este Necaxa me parece que Chivas tiene que, que seguir en esa en esa en esa cuesta ascendente, ahí sí yo le podría creer a Chivas que, que, que han salido de la crisis, pero creo que será una... una... Una jornada interesante, eh, el ver a, a Toluca, líder de la competencia, por ejemplo, que, que va a enfrentar a Pumas, que también se necesita sí. que Pumas eh, otra vez eh, reviva lo que dejó de hacer el torneo pasado. Eh, un Tigres Cruz Azul, veremos cómo regresan estos Tigres después de, de, de quedar subcampeones. Eh, ¿Entiendes? O sea, va a ser, va a ser una, 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 una jornada 6 interesante. Eh, veremos también a, a, a Santos Monterrey, sí. que, que me parece que Monterrey. Todavía no ha, no, no ha mostrado eso que uno quiere ver del Vasco Aguirre con su equipo. no Veo un equipo, sí, un equipo muy entregado, un equipo este muy disciplinado, un equipo prácticamente, eh, eh, hablando futbolísticamente, muy bien ordenado, pero todavía con el plantel que tiene Monterrey, tiene para dar más. O sea que creo que, que paso a paso van a ir mejorando este, eh, las, las jornadas. Y hay, hay que ver que las primeras dos tres jornadas fueron nefastas. Y era normal, pero creo que, que poco a poco vamos a ir mirando un mejor fútbol eh, a lo largo del torneo.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.